0: Como eu já disse, vamos conversar a partir do, do, do livro de Efésios hoje, Efésios capítulo 5. A gente vai ler apenas dois versos desse texto. Acompanhe aí a leitura. E, e, e seria interessante você também. Não sei se você está fazendo isso, mas. Você anotar na sua Bíblia aí, né? Esses textos não anotar diretamente na Bíblia, mas anotar essas coisas e depois você confere na Bíblia, releia o texto, porque como eu disse são, são reflexões que que eu tenho feito é, é a leitura de algo que eu percebo que está sendo importante para mim. Então às vezes você lendo o texto com calma você pega para você preciosidades que Deus tem tem para falar para você de uma forma mais direta. Então, não se contente só com o que a gente está conversando aqui. Depois volte ao texto e faça a sua leitura dessa, dessa, dessa maneira mais, mais calma, né? mais, mais diretiva. É uma sugestão que eu dou. Eu tenho sempre voltado nos textos depois e tem sido muito interessante você revisitar os textos. É, então, acompanhe aí. Versos 15 e 16 de Efésios capítulo 5 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem assim começou a nossa leitura Ontem... Nós aprendemos com o pródigo que voltou aos braços do pai e depois dele desperdiçar a sua vida em lugares distantes, é, o pródigo então cai em si, né, caiu em si, deu aquela guinada da vida, aquela decisão importante e ele lembrou de onde ele pertencia e então ele volta para casa... É, porque ele sabia que lá... era o lugar dele... e esta volta para casa era a volta... É, para viver... a vida em seu grau máximo... É, e nós aprendemos que nós... estamos perdidos em qualquer outro lugar... então... A lição que nós já aprendemos é que nós precisamos ser rápidos, é, sermos pródigos ligeiros em cair em si e, e regressarmos ao braço do Pai. É, o texto que nós lemos hoje, ele fala do cuidado com a maneira como nós vivemos, ainda mais conscientes que os dias são difíceis, os dias são maus. Nós sabemos que os nossos dias... Esses atuais, então... Tá, é, são dias que... Onde está sendo muito difícil... Encararmos a vida... A vida mudou, amados... A gente percebe que a vida mudou... Eu ouvi a fala do secretário de saúde do município... Nosso aqui... Ontem... Informando que agora nós temos... Já identificado... É, pelo menos um caso... De contagem, de contagem, né? Do, do, do contágio, de contágio do, do coronavírus por meio de uma aproximação social, ou seja, foi transmitido num ambiente comum, num ambiente coletivo. É, então ele estava alertando, a mais do que nunca agora, o cuidado constante que nós devemos ter dos nossos hábitos de proteção. E ele diz mais ainda que agora está é, claro que a gente deve ter, é, sermos é, cuidadosos, por exemplo, no uso da máscara, é, é fundamental quando a gente precisar sair para fazer os nossos afazeres, ou seja o que for. Então, é, é, nesses dias, é, nós precisamos mais do que nunca rever os nossos hábitos, né? E eu fiquei pensando que incorporar novos hábitos é fundamental para esses dias. Só faltou o secretário. É, ele poderia, só faltou ele ler esse texto de Paulo, ele poderia simplesmente estar citando esse texto bíblico que diz, olha, cuidado, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Né? É, é, é exatamente isso que o secretário de saúde estava falando, a partir da, dessa. Dessa situação perigosa que se tornou hoje até os relacionamentos humanos. Onde é que nós chegamos? E é interessante, eu quero compartilhar é, como o Eudine Peterson ele traduz esse verso na Bíblia, a mensagem. Diz assim, portanto olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade, vivemos tempos difíceis e é, 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 muito, é muito enriquecedor... pelo menos para mim foi... um comentário que, que Eudini faz nesse texto... ele conta a história... um pedaço da história dele... que eu queria dividir com você... ele diz assim... uma vez possuí um carro... que começou a manifestar... tudo quanto é tipo de ruído estranho... estava cada vez mais difícil dar a partida... E algumas vezes tinha que de pedir amigo, um amigo que empurrasse. Nuvens de fumaça preta saíam do escapamento, o barulho do motor era terrível. Mesmo que estivesse claro que algo estava não estava bem, demorei a levar o carro a um mecânico. Por quê? Eu sabia que teria de consertá-lo. E uma vez que uma coisa tivesse de ser consertada ou seja, aquela coisa principal todo o restante precisaria ser revisto isso me custaria um bom dinheiro além disso com aquele carro ele me levava eu ia a vários lugares e ele me levava aonde eu precisava ir então por causa disso eu simplesmente ignorei o problema eu me recusei a lidar com uma coisa com medo de ter que lidar com tudo você pode imaginar um resultado chegou o dia em que o carro simplesmente não funcionou mais tinha tantos problemas que não valia a pena mais mandar consertar e eu tive que levá-lo para um ferro velho história interessante acredito porque muito de nós se identificou com esse negócio de ir deixando para arrumar as coisas depois. Pois é, nessa declaração de Eugene Peterson, o que me chama atenção é quando ele diz... Eu recusei a lidar com uma coisa com medo de ter que lidar com tudo. Ele sabia que quando ele levasse o carro, a revisão precisava ser feita... Em, em todo o carro e ele sabia que isso ia custar caro para ele então ele foi deixando e ele usa a expressão medo de lidar com tudo o medo é a base dos nossos problemas como nós temos refletido aqui é, é, lembra daquela conversa que nós falamos sobre remendos novos em odres velhos Pois é... A, a gente começa a perceber... Que a vida... Para ser vivida de forma plena... Não dá para ficar remendando coisas assim... É, sabe... É, às vezes a gente vai colocando remendos... Ou fazendo de conta... E essa, essa história do Edirne Peters... Do carro... Né, a, ao ponto de, de ele não, não ter mais utilidade... Ela... ela ela bate bem com o alerta do texto bíblico o texto bíblico fala tenham cuidado com a maneira como vocês vivem é, e eu fiquei pensando quantas vezes eu levo a vida descuidada é, muitas vezes consciente de que eu estou negligenciando um princípio importante seja é, é, da, da vida é, é, alimentar é, da vida do descanso ou mesmo... É, 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 negligenciando coisas... princípios... importantes da caminhada da minha fé... da minha caminhada de fé... princípios que me farão correr... É, é, melhor... na melhor condição possível... e eu estou negligenciando eles... É, me pego muitas vezes... É, tendo que pedir perdão a Deus... ou tendo que... correr mais agora... para porque eu não obedeci um, um princípio básico. É, infelizmente, se você concordar comigo, talvez você perceba assim também, geralmente o ser humano acostuma com tudo, não é verdade? Até com os barulhinhos, os pequenos barulhinhos da vida, usando a metáfora do, do carro de Eudine Peterson. Felizmente a gente, a gente vai ouvindo os barulhinhos e vamos acostumando com ele. A gente sabe que está indicando algo errado, mas a gente vai tocando. É, vamos vivendo a vida sem fazer os ajustes necessários. A gente até que um dia já não serão mais pequenos ajustes. E eu fiquei pensando que o fracasso ele é como uma grande vitória se conquista nas pequenas coisas. É, a derrota da vida é um acúmulo de pequenas coisas, de coisas pequenas, pequeninas. É, são aquelas pequenas coisas que nós vamos negligenciando no dia a dia. É, você percebe que a poeira aparente aí na, na janela da tua casa, na mesa, ela não aparece da noite para o dia, é claro, pode ter alguma alguma questão, algum fator mas nós sabemos que no dia a dia é que se vai acumulando poeira então são nas pequenas coisas negligenciadas nenhum fracasso de relacionamento seja ele qual for relacionamento no trabalho relacionamento conjugal nenhum fracasso ele ocorre da hora para outra nenhum viciado começa com grandes dosagens nenhum viciado começa tomando uma garrafa Nenhum viciado é, começa fumando uma cartela de cigarro. Né? É, a, 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 o viciado ele, ele começa com pequenas dosagens. Seja o vício da pornografia, por exemplo, o vício da ganância. É, uma pequena fissura ela derruba um prédio. São coisas pequenas. E eu fiquei lembrando é, que meus pais conquistaram, com muito custo, custo de anos... custo de recursos financeiros... meus pais conquistaram a casa própria. E era um, um apartamento em dois pavimentos... com duas salas comerciais no térreo. Numa, meu pai... funcionava... Né? ali funcionava a estamparia... a estofaria do meu pai... e na outra sala... era o comércio de roupas da minha mãe. E tudo foi feito com muito com muita luta, com muito cuidado... É, tudo sendo acompanhado com zelo pelos meus pais... aquela construção direta que você vai fazendo aos poucos... e nesse prédio eu morei é, boa parte da minha adolescência e juventude... e só que a vida seguiu... nós, depois de vários anos, né... nós mudamos e, e o que aconteceu é que... aquela, aquela construção cedeu na base e condenou o prédio e o prédio chegou a ser demolido ele teve que ser jogado ao chão eu me lembro a primeira vez que eu passei naquele lugar depois disso e não ver o prédio ali foi algo muito estranho para mim e quando essa notícia chegou para o meu pai de que a construção estava condenada meu pai não podia acreditar porque ele sabia que ele tinha feito uma construção sólida mas a gente foi observar depois... o que o laudo... da engenharia revelou... é que uma tubulação pública... geralmente não se faz manutenção dessas coisas... nós sabemos... o que aconteceu é que aquela tubulação... que passava pelo lote ao lado... ela teve um pequeno rompimento... que foi minando aos poucos o terreno por baixo... sem demonstrar sinais aparentes de que ele estava fazendo isso, até que um dia um grande estalo indicou que a casa estava literalmente caindo. E aí fica a lição para nós que dos perigos dos dias maus, coisas que nós não não estão muitas muito aparentes, então a vida requer cuidado constantes. É no dia a dia que nutrimos a vida, a vida espiritual inclusive. É, o grande problema que nos afeta é que a vida, apesar dos probleminhas que a gente muitas vezes identifica, a gente sabe, você sabe do seu, eu sei do meu, o problema é que parece que a vida vai funcionando, independente dos barulhinhos, independente das coisinhas, e às vezes parece que a vida funciona até bem, quando você vê alguns comentários na Bíblia, principalmente nos salmos, onde é, ele é, o escritor ou, ou, ele diz assim, puxa vida, como que os ímpios prosperam? Puxa vida, como que aquela pessoa que é gananciosa ela está bem na vida? Pois é, às vezes a vida parece que funciona bem, apesar dos problemas, apesar da, da, da do posicionamento errado. E muitas vezes nós estamos sendo minados e não damos conta dos danos, e nós vamos tocando a nossa vida... apesar dos pequenos barulhinhos. Por isso nós precisamos ouvir o alerta do texto de hoje. Tenham cuidado. fique alerta... com a maneira como vocês estão vivendo. Ainda mais sabendo que os dias são maus. Amados... É, talvez a, o maior problema nosso... É, são os... os os inimigos invisíveis ou imperceptíveis, como esse, que agora. É... Qual o problema do vírus? Você não sabe onde ele está. Ele está em qualquer lugar, pode estar em qualquer momento é, de contato. É, isso nos deixa alerta. Mas o problema é que a gente vai acostumando com as coisas. E na nossa vida nós temos sinaizinhos sendo emitidos e às vezes nós não vamos dando conta de que isso pode ser a nossa derrota. Eu fiquei pensando com a resposta nossa... que eu e você possamos ser ligeiros em pedir ajuda do alto. O Espírito Santo ele consegue identificar coisas que nós não identificamos. E talvez você está suspeitando o que é o que está acontecendo. Por que, que você não, por que que você não, não vai por que você não, não decola por que você fica patinando na sua vida espiritual talvez você precisa mesmo nesse dia tendo cuidado da sua vida de como você anda você pedir ajuda do alto para que ele localize junto com você o Espírito Santo leve a localizar onde é que estão as pequeninas coisas que estão minando a sua vida que eu e você possamos levar isso pedir ajuda do alto para que a gente entenda... quais são as coisas que estão minando a nossa vida... onde estamos perdendo as nossas lutas nesses dias maus... e, e aí a gente... pode... rever muitas coisas... ou precisamos rever muitas coisas... a boa notícia para mim e para você... é que nós sabemos onde somos restaurados nesses dias maus... assim como o pródigo... Né? É, que saiu, né? se você imaginar, pegando aí a, a metáfora do Eudine Peterson do carro, vamos imaginar, né? o filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele saiu como se fosse uma Ferrari, todo cheio de, de vida, de, né? de motor, e ele voltou como um que caindo aos pedaços. Eu entendo que eu e você não precisamos ter essa experiência radical do filho pródigo, que deixou aquela Ferrari... e sendo minada aos poucos... até o ponto de voltar... como mendigo. Amados... que eu e você possamos ter cuidado... que você pegue um papel... faça uma oração diante de Deus... fala Deus... eu quero decidir por essa pequena coisa... comece um passo de cada vez... não queira mudar tudo... tem gente que às vezes vê o problema e quer mudar de uma hora para outra, não, vai conquistando a sua vitória, no seu quarto de oração, mudando pequenos hábitos, grandes vitórias começam com pequenos hábitos, é ali que a gente ganha e perde, então se Deus trouxer a sua mente, quais são os, as pequenas coisas que tem roubado e terminado a sua vida, assim como ele fez comigo, Eu espero que você pare e anote, e entregue isso, e tome as, as atitudes assim como estamos fazendo hoje de precaução mude o seu hábito né? é, é, por isso que é bom anotar e que Deus te ajude nessa caminhada amém? a minha oração que eu quero dividir contigo é pai, me perdoe me perdoe pela negligência como eu toco a vida o senhor tem me dado oportunidades incríveis de viver uma vida plena contigo e eu simplesmente tenho perdido as oportunidades tenho perdido vida por causa disso tenho desperdiçado vida na vida a tua vida na minha vida me ensine a usar com inteligência dá-me a minha percepção espiritual para que eu possa usar com inteligência os recursos de vida que tu mesmo deixaste para mim como o Senhor é bondoso Pai Quero viver hoje atento. Quero cuidar da minha vida pelos olhos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a oração que eu fiz essa manhã. E a música, anota aí qual que é a música do dia, né? Fim de tarde no portão, Estênio Márcios. Vai lá no Google, coloca. Fim de tarde no portão do grande Estênio Márcios. Nessa música, o Stênio retrata o pai do filho pródigo Que estava no portão esperando a volta do filho Amados, que, que visão interessante saber que o pai antecipa o encontro E lá ele diz que o seu amor é tão forte Mais do que o inferno e a morte Então não interessa o problema que você está Mas um dia aconteceu e o moço retornou o mendigo e o pai, depressa, correu e abraçou o seu filho querido. O filho estava todo estragado e o pai vai consertando tudo. Vai lá, confere essa música. Hoje é um tempo de nós olharmos a nossa vida com cuidado. Para que possamos caminhar nesta vida com o máximo da vida de Deus, da vida de Jesus. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe mesmo o seu dia. Volte ao texto depois, faça a sua reflexão. Amém, amém para todos aí, né? Estou vendo aqui, ver se eu consigo nominalizar aí cada um dos amém, né? Amém, Elton, amém, Juvan amém, Omir, amém, Jean, é, Jean Pierre, né? Já tive o primeiro nome. Ok, amados, que Deus abençoe a sua vida, que seja um, vida, que seja um, um dia cheio de dos cuidados que você sabe que precisa ter é isso aí que Deus abençoe cada um amém Rui, amém, Deus abençoe a sua vida fique na paz e que hoje seja de fato o dia de sermos sábios andarmos cada passo diante do Senhor, amém Ronei, amém Dado é, que Deus abençoe vocês fortificando aí o passo de cada um, na medida que cada um